0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização. E o tema hoje é um tema muito interessante para quem faz trauma, para quem está na emergência, que é sobre fraturas expostas. Vamos falar um pouquinho o que, é que tem de mito, o que, é que tem de realidade, e vamos tentar nos atualizar. E para isso contamos com dois expoentes Dentro da, da área de trauma, dois colegas que militam nessa área, o doutor Robson Esteves de Belo Horizonte e o doutor Tito Rocha, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Traumatologia Ortopédica do Rio de Janeiro. Então, de imediato, vamos começando a fazer esse bate-bola bem informal, cujo objetivo, em última análise, é trazer a atualização para o colega ortopedista membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia que está lá na ponta, que está lá na emergência. Né? E aí, para isso, a primeira pergunta, e algumas perguntas que eu tenho aqui são perguntas que foram formuladas pela Diretoria da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Então, vamos trazer assuntos que realmente trazem dúvidas ao ortopedista. Robson, começando com você. Uma pergunta que se a gente sempre tem. A gente deve abrir a ferida da fratura exposta no pronto-socorro ou Não.
1: Bom, João, primeiro obrigado aí, Sport pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, grandes amigos, João e Tito. É, João, indo direto ao assunto. Não, a gente sabe que o, talvez o local de maior contaminação dentro do hospital seja realmente o pronto-socorro. Então, abrir a ferida naquele momento ali do pronto-socorro, a gente só vai estar aumentando o, o risco de infecção. Tem literatura que já foi publicada a respeito disso, mas a gente sabe que a gente não deve abrir essa ferida no local que talvez seja o mais contaminado ou um dos mais
0: contaminados dentro do hospital. Mas na prática, Tito, muitas das vezes, o colega que está atendendo ainda não viu a ferida e quer ver e fica curioso antes de subir para o centro cirúrgico. Como é que é isso? Como é que você vê isso, Tito? Abre não abre?
2: Então, João, olha só. É, como o Robson falou, é, o ambiente ali da sala de trauma, da emergência, aquela confusão, é, todo mundo fica curioso, não é só o quem está fazendo assistência, mas também né, residente, acadêmico, todo mundo quer ver. E aí, se todo mundo ficar curioso e quiser dar uma olhadinha, né, a gente vai ter uma contaminação grosseira da ferida que assim, não é o desejável Ela já vem suja da rua e aí você vai estar tá, é, agregando uma contaminação hospitalar. Né? E a gente sabe que as bactérias hospitalares são, as, são bactérias piores do que as bactérias comunitárias. Então, assim, é o ideal é levar logo para a sala de cirurgia, né, para você tratar o paciente, Sim. tratar a fratura exposta, uma vez que você sabe que você vai ter que desmidar, você vai ter que lavar, você já sabe quais são os passos adiante que você tem que seguir. Perfeito, Eu acho
0: que isso é que é importante, né? Você evitar uma contaminação de germes que são mais agressivos. E dentro disso ainda, Tito, é, nos últimos anos começou a surgir a discussão sobre a regra de ouro do desbridamento. se ela precisa ainda ser nas seis primeiras horas, se isso segue vigente ou não. Surgiram trabalhos mostrando, né? Que isso vem de uma literatura lá muito antiga, né? O que, que você pensa disso? Ainda continua sendo aquela urgência que tem que botar nas primeiras seis horas? Dá para esperar se chegar quatro horas da manhã e operar um pouquinho de manhã numa situação mais confortável? Como é que é isso, a fratura exposta?
2: Bom, então, João, olha só, com relação à regra de ouro, é, a gente sabe hoje que essa é uma questão muito mais teórica do que propriamente prática. A gente não tem muita evidência na literatura que diga que você tem que fazer aquilo naquelas horas, na, na hora de ouro. É, a gente já tem trabalho na literatura dizendo que às vezes é ruim você fazer isso no meio da madrugada né, e que o ideal seria você fazer no primeiro horário do centro cirúrgico da manhã do dia seguinte. tá? É, só que isso é, vem da literatura anglo-saxônica, né, então a gente sabe que lá os sistemas de saúde funcionam de uma outra forma. né? Então a gente tem que é, entender a personalidade da fratura a personalidade do trauma como um todo. Né? Uma coisa é você ter uma fratura grau 1 né? onde você tem uma ferida pontiforme você tem pouca energia cinética você tem uma ferida que ela tem características de um osso que veio de fora para dentro e você não tem uma contaminação grosseira. Outra coisa é uma ferida grau 3, grau 3C que você tem uma verdadeira destruição no membro e que aí não dá para esperar né? então a fratura exposta ela é uma, uma, um, um, um momento onde o cirurgião do trauma ele tem que exercer a sua, o seu consenso, a sua experiência, mas não pode deixar que aquilo é, influencie meramente no tratamento. Perfeito. Robson, antibiótico.
0: Essa é a grande dúvida que nós temos. né Qual o melhor momento para iniciar? Qual o antibiótico e por quanto tempo? Você acha que uma fratura exposta ela precisa ter uma profilaxia ou uma terapia medicamentosa com antibiótico? O que, é que você acha disso?
1: João, pergunta que talvez seja o tema mais controverso dentro da fratura exposta. Né? A questão do antibiótico, a única coisa que a gente sabe exatamente é que quanto antes a gente entrar com esse antibiótico, menor vai ser o índice de infecção. Isso tem vários estudos mostrando. Né? Aqueles estudos em que aqueles pacientes em que eles são encaminhados de um serviço para outro e vão fazer o tratamento definitivo em outra instituição e só lá começam com antibiótico, Realmente houve aí na literatura um índice maior de infecção nesse grupo. Então a, a primeira resposta é o quanto antes. Chegou o paciente, a gente já começa. Qual o antibiótico? Isso também é motivo de controvérsia. A gente pode analisar primeiro, fazer uma análise da classificação da fratura, se eu já tiver essa possibilidade de fazer, embora a gente saiba que o melhor momento de classificar não seria isso na avaliação inicial. Mas a gente já tem uma ideia, então a gente poderia pensar em linhas gerais, nas cefalosporinas de primeira geração, no estilo 1, na cefalosporina e o aminoglicosídeo no 2 e agregando metronidazol no 3, mas tudo isso vai depender também, João, de qual população que a gente atende, porque muitas vezes o protocolo de um hospital privado pode ser diferente do protocolo de um hospital público por vários fatores. A gente pode ter pacientes com traumas de maior energia, pacientes mais desnutridos, pacientes que, são, é, que têm problemas, de, problemas relacionados com álcool, com cigarro e etc., que pode, podem realmente ter uma influência maior no índice de infecção. E tudo isso que a gente está discutindo aqui agora pode ser
0: que mude daqui a uns anos, João, porque é realmente o tema mais controverso da fratura esplosta uhum. é o antibiótico. É, Tito, quanto tempo você acha que tem que dar o antibiótico? Você deve usar durante só profilático? Ou tem que fazer um esquema terapêutico realmente mantendo por 15 dias? se a gente ainda vê hoje colegas usando durante
2: muito tempo antibiótico na fratura exposta. Como é que você vê isso? Então, João, como o, o Robinho falou, é, a gente tem uma controvérsia, tem uma bola rachada aí. Né? Então, assim, é, o antibiótico, ele, é, você tem uma contaminação né? e se você tratou adequadamente, você limpou, você tirou essa contaminação então o antibiótico ele deveria ser profilático. Né? É claro que é, cada vez que você mexer, cada vez que você fizer uma abordagem a esse membro, né, você vai fazer uma profilaxia. Né? Então se eu tiver uma fratura grau 1, né, que eu tratei definitivamente na emergência né, e resolvi o assunto eu tenho uma abordagem de um tratamento profilático que vai terminar ali 24, no máximo 48 horas depois, né? dependendo do esquema profilático do seu hospital. Né? É, se eu tenho uma fratura grau 3, né? mais uma vez, a gente está tratando animais diferentes. Né? Se eu tenho uma fratura grau 3, que eu fiz um tratamento estagiado, quer dizer, eu coloquei um fixador externo, estou tratando as partes moles, eu vou fazer uma reconstrução de partes moles, então, eu faço né, uma abordagem cirúrgica de emergência, faço um antibiótico durante 48 horas, paro, e na próxima abordagem eu vou fazer novamente né, uma cobertura antibiótica. Né? O que a gente não deve fazer é prolongar esse antibiótico indefinidamente, né? fazer o profilêutico. Né? Você tem uma dúvida com relação a quanto tempo você vai tratar né, e deixar o paciente ali fazendo uso de antibiótico, porque aí você também já está selecionando bactéria intrahospitalar. Né? Você não está mais tratando a contaminação que aconteceu na rua. Né? A contaminação que aconteceu na rua, você tratou no primeiro no, no, no primeiro desbridamento. Né? E aí, a partir daí, você vai fazer a abordagem sequencial só a sua profilaxia vai ser ali, momentânea. É claro que se você, em algum momento, tiver efetivamente uma infecção aí muda de figura, né? mas a gente está considerando um cenário que tudo foi limpo, não existe mais é, é, contaminação e você está fazendo profilaxias para é, 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 procedimentos subsequentes.
0: Perfeito. Uma pergunta para os dois, alguém colhe cultura na primeira, no primeiro atendimento da fratura exposta?
1: Não, não, João, a gente cultura, pra... não, não colhe cultura. Geralmente o germe isolado nesse primeiro desbredamento ele vai ser diferente de um germe que causar infecção, mas se a gente tiver algum sinal clínico de infecção no decorrer dos desbridamentos seriados, aí sim a gente deve colher cultura, mas
0: no momento inicial, não. Perfeito, perfeito. Robson, então, seguindo com é. você. Então, o fundamental é o desbridamento, certo? Então, como é que é essa sequência no centro cirúrgico? Você levou o doente lá para a sala, como é que você faz desde a sepsia, lavar a ferida, qual a solução que você usa, se você usa pressão, não bota pressão, como é que é o teu, teu dia a dia aí? João, tem uma, uma coisa importante, né, que...
1: É um algoritmo assim que a gente usa que foi na verdade criado aí pelo pessoal da USP, né? Capitaneado pelo Code, nosso amigo. Então, é, é, o que a gente usa na verdade é tentar aumentar a segurança do procedimento, fazendo asepsia e desasepsia de uma forma mais padronizada. Né? Então, a gente chega com o paciente, ele está com o membro imobilizado, ele está com, com a a gás em cima da ferida. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar aquela gás. A gente coloca uma luva estéril coloca uma outra gás estéreo e faz uma sepsia do membro. Né? Aí depois que a gente fez essa sepsia do membro, a gente vai lavar ali, né, fora da ferida, mas sem deixar nada cair dentro da ferida, faz uma sepsia e depois disso a gente vai colocar os campos cirúrgicos e a gente vai ter um membro limpo e uma ferida suja. Depois disso a gente vai ampliar a ferida, proceder o desbridamento, fazer a limpeza, irrigação com soro fisiológico, que é o que a gente faz, irrigação com seringa bubar, e depois que a gente fez o desbridamento todo, a gente tem uma ferida limpa, mas tem um membro sujo. Então aí é o momento de isolar novamente aquela ferida e fazer uma nova asepsia do membro, trocar os campos, uhum. e aí a gente vai ter na sequência o um membro limpo e a ferida limpa para proceder à fixação da fratura. Mas normalmente
0: é essa patronização que a gente usa. Perfeito. Então é importante lembrar que o uso de, dessas é, lavagens com pressão não é recomendado, não é isso? Porque você pode causar mais dano ao tecido, principalmente tecidos tecido de partes moles. Né? Tito, para você, é, como é que você lida então com o desbridamento de partes moles? Tá? Como é que você se norteia para avaliar o quanto vai tirar? Porque muitas vezes a gente sabe que o desbridamento pode levar a uma exposição óssea ou de outros tecidos nobres, como um tendão, um nervo, como é que você
2: lida com isso? Bom, o ele é, é diria para você que é quase uma arte, né, cara? Mas é um, um momento em que a, a, a experiência do cirurgião faz muita diferença. Você tem que ter uma sequência na cabeça, né? E aí, a, a partir do momento que você já fez a limpeza, como o, o Robson falou você vai é, sequencialmente desbridando até chegar ao osso. Então, você, a primeira coisa a ter cuidado é como você vai fazer a extensão da sua ferida de pé. Né? Você tem que você ter uma ferida traumática e que você tem que transformar aquela ferida traumática em, uma, é, em um acesso cirúrgico. E não adianta você é, fazer uma extensão pequenininha, você tem que fazer uma extensão que você possa efetivamente visualizar toda a zona de trauma. Porque o que a gente está vendo ali na ferida, às vezes é só o, o, a pontinha do iceberg. Né? Para baixo tem muito mais distribuição. Né? A gente lembrar que, por exemplo, uma ferida né, na coxa, que é um envelope muscular é, volumoso, né? ela pode ter rasgado a musculatura de uma forma muito, muito grave, até fazer uma ferida pontiforme na perna. Na perna. Então, a primeira coisa é você fazer uma extensão de ferida que efetivamente transforme aquela ferida contusa em, uma, em um acesso cirúrgico. Segundo passo, aí você já cai direto ali na, na, na parte muscular, fácil muscular, né? e aí você vai avaliar o músculo na maneira clássica, né? eu uso a maneira clássica, contratilidade, sangramento, a cor você tem que ter um certo cuidado porque o, o músculo pode estar é, é, contundido, ele pode estar hemorrágico, ele pode estar roxo, mas na verdade ele está vivo, né? então eu uso principalmente o sangramento e a contratilidade muscular, tá? o músculo morto ele tem uma cor mal, mais é, é, tipo salmão né? e não é uma coisa normal de você ver no momento do trauma é, e aí você passa né, para os tecidos mais profundos até chegar no osso. E aí, se você não tiver é, efetivamente ali uma, um, uma raiz, né, se o fragmento ósseo não tiver viável, não tiver sangrante, ele vai ser retirado. É mais fácil você enxertar, você dar um aporte biológico no futuro do que você tratar uma infecção. Osso morto é porta avião de bactéria. Melhor que ele seja retirado, do que ele man ser mantido como um sequestro ali na região né? então você usa aquele sinal da pátria, né? que é aquele osso com pequenos é, sangramentos pontiformes, e você vai né? é, é, lavando e é, vai irrigando enquanto você vai desbridando vai lavando e vai fazendo esse desbridamento de forma sequencial de, da superfície para a parte mais profunda ok, perfeito é, Robson
0: é, dentro desse desbridamento, muitas das vezes você tem fragmentos importantes, como um fragmento articular ou um fragmento que garante uma estabilidade óssea. O Tito falou que tem que tirar tudo. Como é que você lida disso quando você, por exemplo, tem um fragmento que envolve a parte da cartilagem articular?
1: João, quando isso acontece normalmente são os traumas ao nível do joelho, as, os traumas acometendo a região distal do fêmur são fragmentos articulares importantes e a gente tem que manter né? nesses casos, normalmente a gente faz um desbridamento amplo e mesmo que haja uma desvitalização completa, a gente vê na literatura e a gente tem casos também, né? vocês devem já ter casos assim, de depois aqueles fragmentos ser é incorporado, mesmo que ele estava completamente desvitalizado então quando é um fragmento articular se não for um fragmento pequeno, que a gente despreza, a gente vai manter. No caso dos fragmentos metadiafizaros, se for um fragmento extremamente importante para a estabilidade da fratura pode ser até que a gente analise caso a caso e mantenha esse fragmento. Mas hoje, com as técnicas de reconstrução, com o e etc., eu, a gente, pelo menos na prática clínica, a gente é um pouco mais agressivo e acaba retirando esses fragmentos porque a gente consegue fazer reconstruções de, de segmentos ósseos importantes num segundo tempo com maior segurança. Então, essa que é, que
0: é o, esse é o meu ponto de vista, João. Perfeito. E o Masquele, você já faria nesse primeiro tempo, usando um espaçador com cimento? Já... Sem dúvida, João. Se tiver já um, um, uma perda óssea importante, eu acho que
1: esse é o um momento ideal para a gente já fazer esse, a colocação do Masquele. E, eventualmente, se houver necessidade de um segundo desbridamento, a gente troca o cimento, não
0: teria nenhum Perfeito. tipo de problema adicional. Lembrando que o cimento ósseo ele agrega estabilidade ao sistema que você vai. É, colocar, não é isso? Seja a placa ou fixador externo, né? acho que é realmente bem interessante. E aí
2: desbridou tudo, Tito. É nesse momento que você classifica a fratura? Então, João, é, a classificação de bochilo, que é a classificação que a gente mais utiliza, né? a classificação clássica, é, ela tem essa questão de você, às vezes, de modificar o seu bochilo de entrada né, seu, o estilo de depois do seu desbridamento né, Porque às vezes aumenta um pouquinho né, Você fazendo o desbridamento Você vendo como está a, a destruição muscular abaixo da pele Você às vezes aumenta De um grau 1 um, passa para um grau 2 De um grau 2 passa para um grau 3 né, Normalmente ela aumenta né, Ela não diminui nunca ela pode aumentar um pouquinho. Então, sim, eu acho que o melhor momento de você fazer a classificação é depois do teu desbridamento, que aí efetivamente você vai entender qual é o, o, o trauma, qual é a magnitude do trauma, qual é o animal que você está tratando, qual é o animal que você está lidando. Só para complementar, quer dizer, não, na verdade não é nem para complementar, é só dar um, mais um detalhe com relação à, à colocação do cimento. Né? É, você não só agrega estabilidade, você preenche o espaço morto, mas você também pode colocar antibiótico. Você pode fazer uma liberação, pode fazer um espaçador com uma liberação local de antibiótico que também é muito útil na fratura, na fratura exposta. Perfeito. Normalmente você tem uma liberação alta,
0: doses local, que é acima da concentração mínima inibitória da bactéria e que tem uma ação sem ter dano sistêmico, né? É bem legal. Eu
2: concordo com o que o Robson falou com relação a, ao fragmento articular, né? até porque a cartilagem está sendo nutrida pelo líquido sinovial. Então você não tem o mesmo problema que o osso de afisário de ter um osso morto. Você tem uma cartilagem que ela vai manter a viabilidade, vai estar viva, e ela é importante ali no, no, na, 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 para você recompor a articulação. Perfeito. Desde que você consiga
0: uma estabilidade boa com a, o segmento ósseo da, daquele, daquela região, né? Isso é perfeito. É, então, indo o Robson agora. É, como é que a gente fecha? A gente fecha a, fratura, a ferida da fratura exposta ou deixa aberta? Hoje existe essa tendência de ser rapidamente, ser o quanto mais precoce, conseguir cobrir. Né? E hoje também surgiu com o advento das, dos curativos com pressão negativa, aumentou-se muito as indicações de você usar esse tipo de situação. Como é que você vê isso, Robson? Primeiro, você sempre tenta fechar uma ferida da fratura exposta ou não? E depois, qual o momento de cobrir essa fratura exposta?
1: João, se for uma fratura exposta com baixo grau de contaminação, em que a gente fez o um desbridamento, você ao final do desbridamento está satisfeito e tem uma condição de partes moles que te permita um fechamento sem tensão, é, a literatura é bem favorável ao fechamento porque senão a gente vai ficar com essa ferida exposta alguns dias e aí está é, exposta toda a flora bacteriana hospitalar. Então se tiver pouca tensão, bacana, ótimo, vamos, fix, vamos fechar. Se eu tiver dúvida ou um tensionamento ali que possa me causar algum grau de necrose, num segundo desbridamento, aí é melhor a gente deixar essa ferida aberta. Se houver a possibilidade de utilizar como adjuvante a terapia de pressão negativa, isso realmente é uma mudança de paradigma no tratamento da fratura exposta. Então, assim, seria importante já nesse primeiro momento a gente lançar a mão disso para depois, no momento em que eu tenha uma condição de partes moles melhor, ou proceder o fechamento ou a reconstrução de partes moles com retalho local
0: ou retalho à distância, preferencialmente na primeira semana. Ótimo, isso é importante, quanto mais precoce, né? E aí já aproveitando você, Robson, se fosse uma fratura exposta nos ossos da perna, né? quais são as opções que você tem ali de rodar retalho ali? Como é que você lida com isso? Tem alguma é, orientação que você possa passar? Sim, Eu acho que muitas é das parte. vezes o ortopedista que está atuando ele precisa dominar essas técnicas, principalmente na emergência, né? Então, é muito
1: importante, porque esse tempo da fixação da fratura e da, e da cobertura de, das partes da, da cobertura óssea, ele é essencial no prognóstico e deve ser feito o mais rápido possível, né? Dentro da primeira semana. A regra que a gente tem, é, na verdade, é para as perdas. É, de cobertura cutânea na região proximal da perna, para as exposições ósseas na região proximal da perna, o gastrocnêmio medial, retalho do gastrocnêmio medial ou associado ao gastrocnêmio lateral, vai depender de onde a falha. Para a região do tá Muscular,
2: medial, desculpe, muscular
1: ou músculo cutâneo? normalmente a gente faz o retalho muscular do gastrocnêmico e enxerta em cima, você já pode enxertar de cara, porque o índice de perda do retalho do gastrocnêmico é ínfimo. Né? No terço médio, a gente já tem a possibilidade de utilizar o solear. O solear funciona muito bem para o terço médio. Embora a gente possa levar o gastrocnêmio com pele, o miofácio e o cutâneo, e a gente consegue uma extensão distal maior, quando a gente é, utiliza o miofácio cutâneo. Para o terço distal, a gente tem a possibilidade dos, dos, de retalhos locais, mas normalmente o que a gente usa é o retalho sural reverso. É a principal opção aí no arsenal terapêutico da fratura exposta, embora haja possibilidade de retalhos de perfurantes, de fibular, de tibial. É, então existem outras possibilidades
0: também, mas esses são os três principais. Maravilha, perfeito. É, Tito, como é que você lida com uma situação que é partir para uma fixação definitiva ou utilizar uma fixação temporária numa fratura exposta? Eu acho que esse é um tema assim bem interessante. A gente sabe que às vezes o colega que está numa emergência não tem o melhor arsenal né, para fazer uma osteocente definitiva, muitas vezes usa um fixador externo, mas naquela situação ideal, você pode usar tanto o fixador externo como fazer a fixação definitiva. Quais são os critérios que você utiliza para definir isso?
2: Bom, em condições normais de temperatura e pressão, né, a gente não reteu o, o material para fixação definitiva na maioria das vezes. Né, cara? É o que a gente vê na nossa realidade brasileira: é o fixador externo. Na dúvida, a colocação do fixador externo, ela, digamos assim, protege o cirurgião e o paciente. Né, e sempre você pode fazer um planejamento para um segundo momento, para um segundo look. Se você tiver as condições ideais para fazer o, o tratamento é, definitivo e aí pode ser uma haste, pode ser uma placa aí vai depender do padrão de fratura que você estiver tratando, né, é, você pode fazer. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é se você vai conseguir é, é, fechar. Né? E o fechamento é como o Robson falou, é o fechamento sem tensão. Não adianta você fazer uma, uma fixação definitiva e depois ficar brigando contra a pele, né, porque isso vai levar à necrose. Isso, né, lembrar que o a membro ainda vai demaciar mais. Né, você está tratando no primeiro momento e, e nas primeiras 24, 48 horas, você tem um aumento da, da deliberação de é, mediadores químicos de inflamação. Então, esse membro ainda vai se demaciar mais. Né? Então, a gente tem na literatura respaldo, para ter uma fratura grau 3, a você fazer a, a, a fixação definitiva no momento do trauma. É claro que guardando sempre o bom senso e tendo em mente que você tem que fazer o fechamento. Você não pode deixar o osso exposto, o tendão exposto e principalmente, metal exposto. Tá? É, esse é o, que, o parâmetro que eu uso para fixação definitiva, João. Perfeito. Robson, estamos já
0: chegando ao final do nosso programa. É, só para terminar, vamos fechar com chave de ouro. Qual o momento ideal de você fazer a conversão da fixação provisória para fixação definitiva, caso você opte por usar um fixador externo?
1: João, isso vai depender muito da condição de partes moles. Né? Assim que eu tiver condições de partes moles para fazer esse, esse, essa conversão, eu devo fazer. Se a gente fizer muito rápido, a gente vai ter um edema muito importante ainda, um risco maior de síndrome de compartimento. É melhor a gente esperar alguns dias dependendo dessa condição de partes moles. Mas se a gente esperar muito também, o que começa a acontecer, na verdade, é que os pinos do fixador externo começam a afrouxar, a gente começa a ter sinais de infecção local, então é, pode ser que a gente já passe um pouquinho do tempo, já haja algum grau de instabilidade infecção e aumentar o risco é, de uma conversão futura. Então não tem, assim, um, um tempo definido, porque a gente não está falando de um politrauma, de janela de oportunidade, a gente está falando de uma uma lesão isolada, mas assim que eu tiver essa condição de participórios adequada, eu faço a conversão. O que, o que tem de controvérsia na literatura é até quando a gente pode ir, né? se são até 10 dias, são até 14 dias, e a literatura é muito controversa, tem estudos mostrando que você pode fazer uma fixação segura com até três semanas, né? desde que não haja nenhum sinal clínico de instabilidade dos seus pinos de chance de infecção. Se você tiver isso, você pode fazer com segurança. Tem essa regra dos 14 dias, mas ela não, ela não tem uma robustez científica para suportar essa informação e a gente seguir completamente a nossa prática clínica, porque muitas vezes nos cenários práticos a gente observa que em alguns casos, com 7 dias, eu já tenho secreção no trajeto do pino. Então é isso, João.
0: Bom senso, mais uma vez. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, né, você, é, eu acho que foi bastante elucidativo, né, e dizer que você acabou de ouvir é, mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.